0: 欢迎来到柳玉说奇人奇事，在这里我将分享我喜欢的故事，无论是真人真事或是创作故事，希望带给大家一些有趣的思考，一些生命跟生活的启示。那么，我们进入今天的主题吧。上次讲过一起我的观点，就是在一百多个卫斯理故事中，我觉得最震撼的一个。那我自己的答案是玩具。想不到那期影片得到很多回响，有点意外哦。看到很多人纷纷跟我分享，他们觉得最精彩的故事是哪个？非常感谢大家的留言讨论跟交流。其实，在这个频道中，比我年轻的观众比较多，所以我反而有点担心哦。讲倪匡小说啦，金庸小说啦，好像年代久远了，现在会不会没人看呢、啊？但既然上回反应不错，那我就更有信心继续讲了。这就来聊聊这两位作家倪匡和金庸，和他们笔下的故事。那我今天想跟大家分享哪个故事呢？头发还是蓝血人呢？哎，都不是。我想聊聊《寻梦》，为什么选这篇？因为倪匡曾说过，众多故事中他最喜欢《寻梦》。那我在这边做个补充哦，这是倪匡很早之前说的。后来在二零零六年的香港书展，又有人问他最爱哪个卫斯理故事，倪匡回答：全都喜欢。读者追问下，倪匡后来回答了一个地方。尽管如此，卫斯理系列编号45的《寻梦》仍然有特别的地位。除了倪匡亲自认证外，至今仍有许多观众对这个故事都记忆深刻啊！这次我就先从《寻梦》这篇小说切入，后面再比较倪匡小说跟金庸小说在创作上的个人特色。好，简单说一下《寻梦》的魅力在哪里呢？这是一个故事之中包含故事的双重故事。小说的开头就写了一件怪事，这件怪事并不是发生在卫斯里身上，而是在一个富商身上。富商从小时候就梦过一个怪梦，大概七八岁开始，往后这个梦重复出现，梦的内容总是一模一样。十五岁起，他在日记本上做笔记，每当做了这个梦，他就记录下来。后来发现梦出现的频率越来越高。从几个月一次到每周一次，最后到现在几乎变成天天出现。他是一个事业有成的董事长，头脑清楚、精明而且能干，但他已经被这个梦折腾到快发疯了。这个梦不只是反复出现哦，而且内容让人极度不适。每次这个相同的梦都结束在他死亡的那一刻，在梦中他叫做小展。爱着一个叫翠莲的女子，但她在完全没有提防的状况下，她是抱着翠莲被翠莲刺杀而死的。关于梦发生的地点，男子也说得异常清楚。他说，总是穿过一排白杨树，经过一座贞洁牌坊，来到一个充满黄豆味道的油房。梦中出现的人物，除了艳丽的翠莲，还有拿着古老旱烟袋的男子，都不是现代人的样貌啊。富商在叙述自己的梦境时。不自觉的用了中国山东地方的口音，跟他原本的说话习惯完全不同。而且他的生长环境根本没机会见到、看到那样的油方。这些信息跟画面，照理来说在他脑中根本不存在，他怎么会做出这样的梦呢？哦，光是看到这里已经非常吸引读者了。一空不愧是最会写小说开头的作者啊！但这还不是最精彩的哦。卫斯里听着富商叙述，越听越心惊，因为他在另一个地方听过同样的故事。原来，卫斯理的妻子白素有个朋友，是个时尚界的名人。她家境优渥，外表光鲜亮丽，却有个不为人知的烦恼。她常常重复做一个噩梦，这个梦总是以她杀了一个身边亲密的男子收场。没错，名媛在梦中就是翠莲。她跟白素说这个故事时，整个时间背景、整个游风的场景，都跟富商说的一模一样。而这两个人是完全不认识的陌生人哦，为什么会有这种怪事？这个梦真的是梦吗？小说后来的发展非常精彩，当这两人相遇，卫斯里很紧张，很担心。如果那是所谓的前世记忆，那今生负伤不就要报仇了吗？结果呢？两人相遇后谈起了恋爱，果然是一对冤家、啊。卫斯里仍然忐忑不安，关注着他们的发展。其实读者也是一样的心情。越看下去，越觉得他们一定会出事。然而两个人感情却越来越好，让人猜不透到底会怎样。紧张的气氛越叠越高，最后才在结局爆发。直到小说的最后几页，才把一切都做了个交代。意外的结局是这个故事很大的亮点，但最精彩的部分我这边就不说了。有兴趣的观众请自己看看《寻梦》吧。不过如果只有结局好，这部小说也不会成为经典了。它还有两个很棒的地方。探讨这两点，那我可以看到泥矿小说吸引人的原因。《寻梦》故事中，那名富商白天是董事长，晚上睡觉时则是一个命运悲苦的老实人小仔。虽然这主题是常见的前世与今生，但小说有个很棒的解释。故事中提出，与其说人有灵魂，不如说每个人都有一组记忆组。当人死之后，有时记忆组随身体消失，有时记忆组可能没有完全消失，又附在新的生命上。有人一出生就天赋异病，好像拥有不该存在的知识或才能，就是这种情况吧。在茫茫人海中，为何有时候我们对这个陌生人特别反感，或觉得特别投缘？也可能是记忆组的影响啊。明明不认识的两人，或许在前一世，也就是前一组记忆组有过互动，所以有种熟悉的感觉啊。倪匡的设想总是大胆而迷人，越想越觉得有趣，跟老高很像。这样的说故事方式在今天可以大红，在以前当然也会红啊。那寻梦的故事还有第二个亮点，就是那个故事中的故事。梦中的小展，他跟翠莲还有几个男子，曾经下药毒害路过的客商，并抢夺他们的珠宝财物。其中小展最无辜，他是被这伙人利用的。直到最后，他还在袒护翠莲，却死于翠莲手中。这个黑吃黑的江湖故事，加上一个心酸的悲剧，其实如果用心写，也可以成为很棒的武侠小说啊。只是这个故事的重心在科幻，所以才没有深入写罢能够创作各个领域，正是倪匡的一大特色。那为什么他这么猛，又可以写科幻，又可以写武侠？除了天赋啦，还有一个很大的原因，就是倪匡复杂的背景。倪匡在中国出生，祖籍是浙江，描写中国或老上海等背景，自然难不倒他。他直到二十一岁都待在中国，还参加过解放军。但爱好自由的倪匡，很快就受不了内部种种特权与黑暗面。他跟上级闹翻，还被关起来隔离待罪。在不可能逃离的状况下，倪匡竟然逃了出来，逃亡三个月抵达广州，再偷偷渡船到香港。这些少年倪匡的故事，有机会再跟大家说吧。精彩程度完全不输《少年卫斯理》啊！所以为什么倪匡对中国有那些爱恨情仇，也就可以理解了。为什么他能写出像预言般的小说，也是基于他对中国的了解啊！小说虽然是创作，但仍需要现实作为血肉。倪匡跟中国的渊源这么深，他有那些背景知识，他性格又有豪爽的侠气，能够写好武侠小说也不意外。那说到武侠，最后谈一下武侠小说的代表人物金庸。其实金庸跟倪匡两个名字本来就是常常放在一起的，不是我硬要比较。两人被列为香港四大才子。他们的小说，别说香港了、啊，在整个华文圈都是最红、最热卖的、啊。可能很多人知道了，金庸小说原本是在报纸上连载的。金庸在香港创办《明报》，他自己写社论又写小说。那报纸一开始销量很差，很有可能倒闭关门哦。但后来靠着金庸的武侠小说撑住了明《明报》。一九五九年，《明报》开始连载《神雕侠侣》1961年
1: ，一九六
0: 一年连载《倚天屠龙记》。有趣的是，一九六三年，倪匡也在《明报复刊》副刊开始连载他的卫斯理系列。或许连载也是让金庸跟倪匡强大的原因。所谓天才作家或漫画家，都是逼出来、练出来的啊！哇，《明报》的全盛时期太强了吧，感觉比《壮士三本柱》还猛啊！那金庸比倪匡大了十岁，也是他鼓励倪匡连载创作，两人有点像前辈带后辈，但更多的成分是朋友关系。在很多访谈都可以看到，两人真的是情感深厚的老朋友。关于这两位作家，有太多故事可以说了。这次先做个浅谈就好。两人的相似处，自然是香港这层背景。为什么香港作家特别呢？为什么香港电影就是吸引人呢？我想是因为香港天生的矛盾，在新旧交融之处，在中国与英国之间，可以看到尼匡跟金庸都受中国文化孕育。但同时，他们不受拘束，他们拥有可贵的自由，才能写出一个个壮阔又充满奇想的故事、啊、有人问倪匡怎么能写出这么多小说，有什么方法吗？倪匡说，创作靠的就是天才，会写的人就会写，不会写的就不会写，教不来的。说真的，好像也没错。但金庸恰好让我们看到另一种路线。金庸当然也是天纵奇才。但他的小说中，更多地方可以看见他下的苦功。金庸读的书范围非常非常广，从文学、易经到医学，他都可以写。大量的阅读与写作，成为他的扎实养分。这也可以说是天才诞生的秘密吧。最后，我想分享的是，《倪匡的寻梦》，其实在金庸小说中也有个有点相似的小说。各位想到了吗？没错，我想到的就是《连城诀》。这两个故事用一句话来说。不都是一个青年受到欺骗，衍生出不幸的种种辛酸悲苦故事吗？只是在倪匡笔下，他会将重点放在悬疑未知的神秘事物上，而让金庸来写，他只是选择加入更多情感、更多人性的描写。《连城诀》中的狄云，据金庸所说，人物原型是他浙江老家的长工。这个长工受了许多冤屈苦难，金庸都写到了狄云身上。这也难怪狄云的苦跟其他小说中的英雄侠客完全不同，或许那种苦更像真实人生吧。《连城诀》并不是特别有人气，但一直是我非常喜爱的金庸小说之一。今天就先说到这里，不知道你对哪部金庸小说或卫斯理故事特别喜欢呢？也欢迎你留言跟我分享你的想法吧。